0: Bonjour à tous mes anges, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast. Cette semaine, j'avais très envie de répondre à une question qui est celle de comment libérer sa parole. C'est quelque chose qui m'a été une, de nombreuses fois posé sur Instagram, au cours de live, euh, enfin, peu importe, d'articles, de blogs, etc. Et euh, j'aimerais répondre à cette question de comment, euh, voilà, comment est-ce que j'ai fait pour libérer ma parole Comment est-ce que j'ai réussi à parler de mon agression sexuelle parce que je reçois beaucoup la question de quel a été le déclic, en fait, pour moi en décembre 2018, etc. Ou alors aussi, j'ai reçu pas mal de messages euh, me disant... Oui mais Marion pour toi c'est simple, ça a été facile pour toi de parler, de, de parler de ton agression, de parler en public, etc. Pour toi c'est simple, moi j'y arriverai jamais, je peux pas faire ça, c'est trop difficile, etc. Oui mais toi Marion tu as eu de la chance et tout ça. En fait pas du tout. <rire> Clairement pas. J'ai pas eu du tout de chance, j'ai pas eu. ça a pas du tout été simple pour moi. Bien au contraire, et c'est de ça que je voulais vous parler. Prendre la parole, c'est pas simple, et ça n'a pas été simple du tout pour moi. Ça a été même plus vraiment très difficile. J'ai mis plusieurs années à, à prendre la parole. Alors, je parle pas publiquement là sur les réseaux sociaux, c'est maintenant voilà, c'est devenu mon métier carrément. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à en parler et c'est plus au... enfin voilà, c'est juste plus à l'aise et plus à même de vous en parler parce que c'est le cœur même de mon métier. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai fait, mais au tout début, il y a 4 ans de ça, pour moi, c'était impossible d'en parler. Et D'autant plus au sein même de ma famille. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important. Occulter vraiment le côté réseaux sociaux, ok Occulter vraiment ce côté-là, cet aspect-là de, de public. Ne serait-ce que déjà du simple fait d'en parler à ses parents, à ses amis proches, à sa famille proche. Euh, déjà, ça, c'est très compliqué. Ça, c'est très difficile. Et ça a été très difficile pour moi. J'ai... Pour vous dire la vérité, j'en ai parlé à ma maman au début, mais j'ai eu du mal à en parler à mon papa. Parce que ben, mon agresseur était très proche de mon papa. Donc c'est très difficile pour moi, parce que j'avais peur de blesser mon papa. J'avais peur de rompre le lien qu'ils avaient entre eux, en fait. Donc non, ça n'a pas du tout été simple pour moi. Et je pense que ce n'est pas toujours simple d'en parler. Il y a toujours, vous savez, cette histoire de... Quand on est bon, maintenant ça va beaucoup mieux parce que ma famille voit que grâce, j'allais dire à ça, et oui, grâce à ça, en fait, je m'épanouis dans mon quotidien. Mais au tout début, quand j'ai commencé à en parler dans ma famille, c'était hyper tabou. Il fallait pas trop en parler, pas trop, euh, voilà, on évitait un peu le sujet parce que c'était un peu le sujet qui fâche, etc. Que ce soit l'acte en lui-même ou l'agresseur ou même moi en tant que victime, enfin bon, voilà, on en parlait pas trop. On a plus ou moins essayé d'étouffer le truc même. Bon, je vous rassure, aujourd'hui, ça va beaucoup mieux parce que, bah, tout simplement, j'ai travaillé sur moi et que j'en ai parlé euh, ouvertement en, en disant à ma famille, c'est OK, voilà, je, je, ça s'est passé maintenant, ne me mettez pas juste l'étiquette de victime. Enfin bon, bref, <rire> je m'écarte un peu du sujet. Tout ça pour vous dire que ça n'a pas du tout été simple. Je vous en avais déjà parlé, de toute façon, à, au cours de plusieurs épisodes. Euh, moi, j'ai mis plus de 10 ans déjà à me souvenir de ce qui s'était passé et encore... Euh, mon histoire n'est qu'une histoire. Il euh, y a plein d'autres témoignages, ça a duré beaucoup plus longtemps, enfin voilà, ça peut durer toute une vie même, où on ne se souvient pas du traumatisme. Et j'ai vraiment, une fois que je me suis souvenue, j'ai attendu trois ans avant de mettre des mots sur ce qui m'était arrivé. Ne serait-ce que des mots, de simples mots. Je crois que de toute façon, parler d'un... Que ce soit de l'agression sexuelle ou que ce soit tout autre chose, du harcèlement scolaire, d'une séparation... Tous ces événements un deuil, tous ces événements-là en fait sont difficiles en fait, à porter et sont difficiles à parler. Euh, même prenez l'exemple d'un deuil. Typiquement, quelqu'un qui a vécu un deuil récemment, je... enfin, la personne ne va pas vous demander comment, comment vous allez, euh, est-ce que ça va, etc. Vous voyez, c'est des choses qui sont encore tabous et c'est difficile d'en parler. Aujourd'hui, je n'ai plus du tout ce problème-là parce que c'est vrai que moi j'en parle assez librement parce que comme je vous disais, c'est devenu mon métier. Donc forcément, j'en parle avec beaucoup plus d'aisance. Mais pour la simple et bonne raison, parce que j'ai travaillé sur moi. Parce que j'ai travaillé sur moi. Parce que j'ai accepté, enfin voilà, j'ai accepté ce qui s'était passé déjà. Et puis, j'en ai parlé ouvertement avec ma famille proche. Je leur ai partagé ce que je ressentais, ce que j'avais envie, ce que j'avais besoin, ce que je ne voulais pas aussi. J'ai appris à dire non. Non, je ne veux plus voir mon agresseur. Non, c'est non. Si vous voulez le voir, allez-y. Mais moi, je ne veux plus le voir. C'est aussi ça, en fait. Et quand on pose en fait un espèce de cadre autour de nous, quand on dit ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas, eh bien ça permet de libérer la parole. Ça permet de libérer la parole. Parce que quand on a euh, vraiment, j'allais dire, le courage d'oser dire les choses, après on se sent plus libre en fait de pouvoir parler de tout, tout simplement. Mais encore une fois, en aucun cas, ça a été simple, ça a été simple pour moi. Euh, si je fais un petit flashback d'il y a quatre ans, honnêtement, j'avais très peur. Ça, je vous en avais déjà parlé aussi. J'avais très peur de prendre la parole. J'avais peur de mourir, en fait. J'avais peur de, ben, de représailles, qu'on s'en prenne à moi physiquement parlant, en fait. J'avais vraiment peur qu'on me bah, qu fasse du mal, voilà, tout simplement. Chose qui est euh, une croyance que j'ai balayée après, avec euh, plusieurs mois, voire ouais, plusieurs mois de travail, que j'ai compris qu'en fait ma parole n'allait pas me tuer, tout simplement. Mais j'avais peur aussi. Et si on n'ose pas parler, c'est parce qu'on a peur. Donc il y a tout un travail sur soi à faire, sur ses peurs justement. Quelles sont, quelles sont vos peurs Pourquoi est-ce que vous avez peur de parler Pourquoi est-ce que vous avez peur de prendre la parole Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur Est-ce que c'est le fait d'avoir peur de, de mourir comme moi C'est peut-être Ça n'appartient peut-être qu'à moi, mais moi j'avais vraiment peur de mourir. Est-ce que vous avez peur des représailles Est-ce que vous avez peur de décevoir des gens J'avais aussi peur, moi personnellement, de rendre triste mon père. J'avais peur de le décevoir. J'avais peur qu'il ne m'aime plus. J'avais peur d'être abandonnée, d'être rejetée, d'être incomprise. Pour tout un tas de raisons, en fait. J'avais peur. J'avais très peur. Et c'est pour ça que j'en ai pas parlé sur le moment. Parce que j'avais peur aussi qu'on ne croive pas. C'est des peurs qui sont, j'allais dire, non pas rationnelles, mais logiques. Saines d'esprit. Mais c'est des peurs irrationnelles, pour le coup. Pourquoi Parce que ces peurs ne sont pas fondées. Évidemment qu'on va vous croire. Évidemment que votre famille va vous soutenir, bien sûr, mais bien sûr en fait. Donc moi j'ai balayé, j'ai mis du temps à balayer toutes ces croyances-là honnêtement, ça n'a pas pris euh, comme ça une semaine ou un jour, ça a pris des mois et euh, pour ne pas dire des années, <rire> voilà. Et surtout c'est que j'ai pas pris la parole tout de suite. Moi personnellement, là parce que vous me voyez en fait... Euh, un moment de ma vie où bah, je suis épanouie, j'arrive très facilement à en parler, etc. Mais au début, je n'arrivais pas du tout à en parler. Je vous avais dit, hein, au début, moi je disais que j'avais subi quelque chose que je ne devais pas subir. À aucun moment, j'ai parlé d'abus sexuels, d'agressions sexuelles, de viols, d'attouchements. À aucun moment, j'ai mis ces mots-là. Parce que pour moi, c'était de l'impensable, c'était de, de l'irréaliste, quoi, pour moi. Pour moi, c'était impossible, vraiment. Donc, je n'ai pas tout de suite, tout de suite pris la parole. Ça a pris beaucoup de temps avant que, que je libère ma parole. Ça s'est fait, je vous dis, en plusieurs années avant que j'arrive vraiment à en parler librement et sans peur. Parce qu'au début, j'ai réussi plus ou moins à en parler, à mettre des mots, mais j'avais peur. J'avais très peur de ce qui pouvait m'arriver. Du coup, là où je veux en venir, c'est que j'aimerais vous partager ce qui m'a aidé, en fait, à libérer ma parole, ou du moins voilà, les, des, des pistes de, de réflexion, des outils, des petites clés, en fait, qui, moi, m'ont permis de prendre confiance en moi et qui m'ont surtout m'ont permis de prendre confiance en libérant ma parole. Qu'est-ce qui m'a aidé pour être dans une, <rire> j'allais dire un bon mood, <rire> si on peut dire ça comme ça, d'être dans un bon mood pour justement libérer ma parole Vous voyez euh, L'environnement, qu'est-ce qui m'a permis en fait de libérer ma parole La première chose qui pour moi est la plus importante, c'est euh, d'être en face d'une personne de confiance ça, c'est primordial. Ça, c'est primordial, clairement, d'avoir une personne sur qui on peut compter, sur qui on va pouvoir parler en toute euh, liberté, en toute conscience et en toute confiance. Ça peut être... Donc, moi, ça a été ma psychanalyste, hein, clairement. Ça a été ma psychanalyste, à qui j'en ai parlé pour la première fois. Ensuite, ça a été ma maman. Et ensuite, ça a été mon papa, et ainsi de suite. Et, et je pense que c'est primordial d'être avec une personne de confiance alors après, c'est à vous de voir si vous souhaitez une personne neutre, une personne tiers, une personne de votre famille, votre ami proche. Mais encore une fois, c'est une personne euh, en qui vous, vous allez pouvoir vous exprimer sans jugement. Et sans forcément d'avoir besoin d'un retour du « tu dois faire ci, ça, etc., il faut que tu ailles porter plainte, il faut que tu ailles machin. Okay » Ok Ça, on s'en fout en fait. C'est juste d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter et sur qui on va pouvoir parler librement et se sentir à l'aise avec la personne. Il y a forcément quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise pour parler. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je vous ai dit un petit peu plus tôt dans ce podcast que je n'ai pas pris la parole tout de suite. Moi, je n'ai pas réussi à prendre la parole tout de suite. Je savais ce qui n'allait pas en moi. Je savais pourquoi je n'allais pas bien. Mais je n'arrivais pas, ça n'arrivait pas à sortir. C'était sur le bout de mes lèvres, en fait. J'avais envie de hurler, j'avais envie de crier, j'avais envie d'exprimer de, tout un tas de trucs, mais ça ne voulait pas sortir. C'était là, là vraiment au bout de mes lèvres, mais ça ne voulait pas sortir. Du coup, ce que ma thérapeute, ma psychanalyste m'avait proposé, c'est d'écrire, d'écrire ce qui m'était arrivé. Mais pas juste écrire en une phrase « j'ai été victime d'une agression sexuelle », pas du tout. C'est d'écrire dans les moindres détails tous les événements tout ce qui s'est passé. Alors Je vais pas vous mentir, c'est le travail le plus compliqué que j'ai pu faire jusque-là, <rire> clairement. D'écrire dans les détails, euh, mon agression, ça a été euh, super difficile, vraiment. Ça a pris des mois de travail parce que j'ai pas réussi à écrire tout, tout de suite, j'ai eu des remontées d'images, enfin bon, ça a été galère. Et honnêtement, si, si c'est votre cas, je vous recommande euh, vivement, même euh, <rire> c'est limite, c'est un devoir. <rire> non mais vraiment faites-vous accompagner clairement, faites-vous accompagner par un, un thérapeute, une psychanalyste qui vous voulez, faites-vous accompagner parce que c'est un exercice qui est très 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 difficile à supporter seul. Euh, voilà, si vous êtes capable de le faire seul, faites-le mais honnêtement faites-vous suivre parce que c'est vraiment très compliqué de raconter dans les moindres détails ce qui s'est passé mais en tout cas moi ça m'a en fait ça a été mon tremplin, vous voyez ça comme ça ça a été en fait mon, mon, mon petit trampoline euh, où j'ai pu me sauter pour me jeter après dans le vide, voilà, vous voyez ça comme ça, c'est ce qui m'a permis de, de prendre la parole ensuite et comment j'ai pris la parole En fait j'avais tout écrit et j'ai lu tout simplement, j'ai lu à ma psychanalyste et ce que j'ai fait c'est que je l'ai écrit sous forme d'une histoire, ça m'a aidé. j'ai écrit sous forme d'une histoire comme si je voulais raconter un, un roman en fait et ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Donc j'ai écrit d'abord, et puis ensuite, je l'ai lu à ma psychanalyste. Alors je l'ai fait en 3-4 séances, honnêtement, la lecture, et je pense que ça a pris 2-3 mois avant que j'arrive à écrire à la totalité. Et ça a pris ouais, 3-4 séances, parce qu'à chaque fois, c'était lourd émotionnellement, j'arrêtais pas de pleurer, et donc après on arrêtait, on faisait autre chose. Enfin bon voilà, ça a été lourd, donc c'est pour ça que je pense que c'est primordial aussi de se faire accompagner dans ces moments-là. Mais encore une fois, ça peut être un tremplin pour justement arriver à libérer la parole. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé. Troisième chose euh, que j'ai relevée qui m'a énormément aidée, bah, c'est tout simplement de travailler sur soi. Travailler sur soi, évidemment. Le fait de, de travailler sur soi, sur des pans de développement personnel, je sais pas, moi, je pense aux émotions, euh, travailler sur son passé, etc. Forcément, si on travaille sur euh, bah, le, le travail d'introspection en fait, de manière générale, d'enfants intérieur, des choses comme ça, ça, tout simplement, ça permet aussi de reprendre confiance en nous et d'aller un peu plus vers la libération de la parole. Parce que si on apprend à travailler sur nous, à un moment donné, on va se dire bah ok, là, je suis capable d'y faire face, et maintenant, je vais être capable de travailler sur ça. Je ne sais pas si vous voyez euh, là où je veux en venir Mais en gros, plus on va travailler sur des bouts de notions de développement personnel, plus on sera amené, en fait, à voir les choses en face, et, euh, et à libérer notre parole, parce qu'on aura acquéri certaines notions, et qu'à un moment donné, on, on sera face à à notre histoire et on se dira, bah, ok, de toute façon je sais que mon passé je ne pourrais pas le changer donc je vais maintenant décider de, de, de le regarder euh, droit devant moi quoi. donc c'est quelque chose voilà sachez que de toute façon on fait du développement personnel toute notre vie, que notre vie c'est un parcours en fait de, de, de reconstruction, de chemin, de résilience appelez-le comme vous voulez et de toute façon travailler sur soi c'est ce qui nous permet de grandir et à un moment donné de toute façon vous serez forcément amené un travail sur le fait de voir les choses en face pour pouvoir avancer autre, autre clé aussi qui m'a vraiment aidée euh, c'est le fait de se sentir compris et soutenu par les autres c'est à dire que la première chose que je vous ai partagée, c'était de parler à, quel, à quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, voire peut-être quelqu'un qui est neutre, qui pourra vous apporter des conseils etc mais je trouve que c'est important aussi de s'entourer des personnes qui ont vécu la même chose que nous pourquoi parce que il va forcément y avoir des choses où on va se sentir compris, moins seul, et où, j'allais dire, on allait partager presque les mêmes choses. Mais en fait, c'est vrai, les mêmes valeurs, les mêmes... on partage les mêmes choses parce qu'on ressent les mêmes choses, même si on a vécu euh, une histoire, une... Enfin, des, des, des actes différents. Mais au final, en fait, on finit par se retrouver, à un moment donné, sur la culpabilité, sur la honte, sur... Euh sur les émotions, sur le fait d'apprendre voilà, à libérer, etc. Et quand, je pense aussi que c'est, enfin moi ça a été mon cas, c'est beaucoup plus facile aussi de parler à des gens qui ont vécu la même chose que vous, que quelqu'un qui n'a pas vécu ça du tout. Hein, typiquement les parents, c'est difficile d'en parler, parce que la plupart du temps, de euh, bah, toute façon c'est les statistiques hein, qui le montrent bien, la plupart du temps l'agresseur c'est quelqu'un que l'on connaît bien qui fait partie du cercle familial ou amical, de, de la famille proche quoi, des parents. Donc c'est difficile d'en parler pour cette raison-là. Mais si on se retrouve par exemple dans des groupements, et donc ça m'amène à vous parler forcément des groupes de parole, des cercles de parole, des choses comme ça, forcément que c'est plus facile de libérer la parole dans ces j'allais dire, ces cercles-là, ouais, parce que ben, vous allez être entouré de personnes qui ont vécu la même chose que vous. Et ces personnes-là n'auront pas de jugement à votre égard parce qu'ils ont vécu la même chose que vous. Vous voyez ce que je veux dire Donc, c'est aussi important de connecter avec des gens qui ont vécu la même chose que vous. Et même si vous pleurez ensemble, même si c'est difficile ensemble, mais c'est un moyen aussi de libérer votre parole. Juste, de, par exemple, d'écouter quelqu'un qui vous dit « bah voilà, moi j'ai subi ça, j'avais tel âge, etc. » Si vous dites « bah oui, moi aussi bah », vous avez déjà un peu libéré votre parole. Ça, c'est déjà libérer sa parole. C'est être entendu, c'est être dans le non jugement et ça c'est très important. Et du coup, j'en profite pour faire une petite parenthèse parce que moi clairement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé de parler avec des personnes qui ont vécu la même chose que moi et c'est très rare. En France, on en a on a des cercles de parole, on a des groupes de parole, mais généralement, c'est dans les grandes métropoles, style Paris, Bordeaux, etc. Et moi qui habite dans une petite province, dans une petite campagne, ça n'existait pas. Et du coup, j'ai trouvé ça sur internet. Et ça m'est venu l'idée en fait bah, de créer mes propres cercles de, de paroles. Alors j'ai décidé de l'intituler Empowerment Call. vous m'excuserez pour mon anglais, mais du, gros, du coup en gros c'est un peu un cercle d'empouvoirment. J'ai décidé de, de réunir en fait, de, de connecter en fait des gens, voilà j'ai très envie de réunir des gens qui, qui ont envie de parler, partager. De, que ça les permette en fait de, de libérer la parole et que ça vous permette, si vous êtes intéressé du coup de libérer votre parole autour d'un cercle bienveillant rempli d'amour, où on va partager tous ensemble on va s'échanger des conseils tous ensemble donc forcément je serai l'animatrice de ce cercle de parole mais évidemment, vous aussi, vous avez euh, bah, le droit et même vous devez participer à ce cercle de parole clairement euh, c'est pour vous en fait, c'est vraiment un échange bienveillant, rempli d'amour, on va partager plein de conseils. J'ai aussi décidé euh, à la fin du cercle du coup d'envoyer de, à chaque participant du coup un petit workbook avec un petit tirage d'oracle. Enfin voilà, je pense qu'on va, on dansera, on fera plein de trucs, enfin bon voilà. J'ai vraiment euh, trop hâte et, euh, et vraiment je suis contente de pouvoir organiser ça parce que bah, ça, pour en avoir discuté avec plusieurs d'entre vous, vous êtes euh, carrément emballé par le projet parce que ça n'existe quasiment pas vraiment. Des groupes de paroles comme ça où chacun est libre de parler de ce qu'il veut, de son passé, de son histoire personnelle, de ses peurs, de ses blocages actuels, du fait de trouver sa mission de vie, du fait de, de ne pas avoir confiance en soi. Enfin voilà, tous les sujets sont vraiment ouverts. Euh, chacun est libre de venir parler de ce qu'il veut. Le but, c'est que chacun puisse un petit peu libérer sa parole au fur et à mesure. Donc voilà. Donc si jamais ça vous intéresse, j'organise mon premier cercle de paroles le 21 novembre, c'est un dimanche à 15h. Donc, c'est à partir de 15h. Il va raconter à peu près 1h30, 2h. Je ne sais pas trop encore. Je vais me laisser porter un petit peu. On, on, on verra avec la communauté euh, réunie. Si jamais ça vous intéresse, bah vous pouvez nous rejoindre. Tu peux nous rejoindre. Tu auras toutes les infos, du coup, dans la description de ce, de ce podcast-là. Donc, voilà. Si jamais ça t'intéresse, c'est le dimanche 21 novembre à 15h. Et évidemment, le nombre de places est limité à 10 participants. Donc, voilà. Si ça t'intéresse file euh, nous rejoindre tu auras le lien dans la description bref, je referme la petite parenthèse tout ça pour vous dire que c'est important de pouvoir connecter avec des gens qui ont vécu la même chose que, que vous et notamment au sein de Cercle euh, c'est là qu'on peut justement rencontrer des gens qui, qui partagent et qui vivent les mêmes choses que nous voilà, tout simplement dernière chose, dernière clé que je voulais vous partager c'est euh, bah pour moi la plus importante même si euh, la plus fondamentale la plus logique, comme vous voulez c'est le fait de se responsabiliser. Il faut être prêt pour prendre la parole. Personne ne pourra vous forcer à prendre la parole. Et même moi. Euh, typiquement, j'ai eu un accompagnement d'une femme il n'y a pas très longtemps, cette semaine, et euh, elle m'a dit « Voilà, j'aimerais parler de quelque chose, mais j'arrive pas à en parler. » Je lui dit « Ok, ok, pas de problème. » Moi, je lui ai proposé d'écrire justement ça. Durant cet accompagnement-là, je lui ai dit « Écoute, écris ce que tu as envie, et dès que tu es prête, tu m'en parleras. » On va laisser le temps. Il faut laisser le temps, il faut se responsabiliser. Il faut se dire OK, là je suis prête. Je suis prêt à en parler. Oui, là je suis prête à t'en parler. Mais si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. Il faut pas forcer, il faut que, il faut que ça vienne du cœur, il faut que voilà la question enfin, il, faut que ça, il faut que vraiment vous vous posiez la question, est-ce que je suis prête là vraiment maintenant Est-ce que je suis prêt à, à en parler voilà. Si ça peut vous aider, moi à l'époque, je m'étais posé une question qui m'a vraiment poussée vers mon déclic et au fait de prendre la parole. C'est la question, c'est est-ce que j'ai envie de souffrir toute ma vie, à ressasser constamment, constamment, constamment mon histoire Ou est-ce que je décide de voir les choses en face, même si ça fait mal, même si c'est très douloureux, mais au moins, je sais que je pourrais avancer Voilà. Posez-vous cette question-là. Moi, je vous invite à vous poser cette question-là. Vraiment. Prenez le temps. Est-ce que, est que vous avez vraiment envie de vivre avec ça toute votre vie Est-ce que vous pensez pas qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend Moi, je suis sûre que si, en fait. <rire> Moi, je suis sûre que si, clairement. Donc, posez-vous ces questions-là. Et encore une fois, demandez-vous quelles sont vos peurs. Qu de quoi est-ce que vous avez vraiment peur Est-ce que ces peurs sont vraiment fondées Vraiment. Posez-vous ces, ces questions-là. Posez-vous aussi la question de qu'est-ce qui compte le plus pour vous aujourd'hui Est-ce que vous avez vraiment envie de faire de vous votre priorité moi, je connais personne qui me dise non. <rire> non, j'ai pas envie de faire de moi ma priorité. Clairement pas, Marion. Qu'est-ce que tu me racontes Non, c'est faux. Donc, si vous avez envie de faire de vous votre priorité aujourd'hui, alors vous êtes prêt, Vraiment. Il n'y a aucun risque à prendre la parole aujourd'hui. Sachez-le. Je vous invite vraiment à prendre le temps de la réflexion. Prenez le temps de bien réécouter ce podcast-là. Prenez le temps de la réflexion. Prenez le temps d'observer aussi tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est très important. Et écoutez votre cœur. Écoutez votre cœur parce que c'est lui qui sait et qui vous invitera à faire les bons choix. Ok J'espère que ça pourra vraiment vous être utile, que je vous ai donné tous les outils pour vous permettre de reprendre confiance en vous par rapport à la libération de votre parole. On se retrouve la semaine prochaine, mes anges, pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine et à très bientôt. Ciao, mes anges